0: Seja bem-vindo ao terceiro episódio da Task Force, como sempre, com os comentadores Pedro Brilhante, o Rui Fernandes e a Liliana Pimentel. Eu sou o Rafael Mota e pode assistir ao vídeo do nosso programa no Facebook e também no YouTube. O áudio podcast fica disponibilizado no Spotify e na Apple. E antes de passarmos aos dois temas desta edição, o primeiro será a nova legislatura e respectivo governo para, na segunda parte, abordarmos a saúde na era pós-Covid, não quero deixar passar ao lado a guerra na Ucrânia, pelo que vos pedia em uns telegráficos dois minutos a vossa opinião sobre a situação atual. E começo por ti, Rui Fernandes.
1: Olha, Rafael, infelizmente o, o update semanal em relação à guerra da Ucrânia não tem, não tem, repito, infelizmente não há boas notícias. O que nós assistimos nesta última semana foi só uma escalada de, desta barbárie de Rússia que já não tem outro nome. Foi, foi uma escalada nos alvos que, que esta agressão russa está a escolher. Nós vimos alvos... Uh, que são autênticos crimes de guerra, refúgios, escolas, hospitais, vimos uma coisa completamente inusitada esta semana, creio que viram estas imagens, uns, um, uma equipa de bombeiros em Kiev que vai em socorro do um incêndio que resultou dos bombardeamentos e é recebido uh, a rajadas de é uma coisa inacreditável. E, e, a, e a escalada também é no, no tipo de armamento utilizado, já tínhamos também aí crimes de guerra, já tínhamos tido a utilização, por exemplo, de bombas de fragmentação. Esta semana tivemos bombas de fósforo, com que elas, também elas proibidas em, em, em diferentes convenções, de maneira que aí também uma escalada. E, e depois, finalmente, esta semana, uma coisa que realmente isto o senhor Putin teima em acrescentar layers a este bolo verdadeiramente, verdadeiramente impensáveis. Não sei se viram aquelas imagens dos mercenários de 7 anos que importaram literalmente da Tchechénia para combater na Ucrânia e que, e que nós vimos naquelas imagens a investir contra as posições ucranianas ao mesmo tempo que gritavam Hala, isto, isto é trazer ainda, ainda mais, mais lenha para a fogueira e é de facto quem, quem não tem nem perde o ímpeto nem a vontade nesta agressão. Por outro lado, no, no, na frente diplomática também não há boas notícias quem podia fazer alguma coisa por esta por essa mediação ou não tem peso, como por exemplo Israel ou a Turquia, ou ainda não está nesse modo como é, por exemplo, a China, que até fez esta semana algumas acusações disparatadas, e pronto, e assim, do ponto de vista das das negociações bilaterais, as coisas também não melhoram, porque a única coisa que a Rússia que a Rússia parece aceitar da Ucrânia é uma rendição total e é uma aceitação total dos termos em que, que a Federação Russa propõe, e assim, infelizmente, eu acho que nós vamos continuar a, a ver este completo, um, esta destruição, em inglês é uma expressão que é difícil de traduzir, mas isto é verdadeiramente um tear down, um pôr ao chão de um país inteiro. Não foi uma boa semana na, na frente da guerra na Ucrânia.
2: Mas Rafael, também de forma muito telegráfica, e pegando no tema novamente, esta eu penso que poderá ficar conhecida como a semana das, das três reuniões, ou seja a reunião do, da Nato, dos países que constituem a Nato, o G8 e o, e o Conselho Europeu. Portanto, três reuniões em Catadupa, muito rápidas, muito, com muita gente envolvida e, portanto, a prova a cabal daquilo que também já fui dizendo na, nas taxas de forças anteriores, de que de facto não eram reuniões para decidir coisa nenhuma, senão a seriam feitas de, de outra forma, com outro, com outro planeamento e também com outra dedicação dos próprios atores e normalmente quando se fazem essas coisas, quem anda na política, sabe que estas coisas um pouco de rajada são também um pouco para dar a ideia de, de alguma coisa, de algum avanço e, portanto, conhecemos este, este, estas três reuniões no mesmo sítio, praticamente com os mesmos atores e que iam entrando à vez para dentro das salas e, portanto, manteve-se mais ou menos na mesma e dentro daquele cenário que o Rui agora acabou de descrever, infelizmente, manteve-se mais ou menos no mesmo, no, na mesma situação aquilo que temos visto relativamente a este, a este conflito. Duas novidades apenas, além disto, trazidas pelos Estados Unidos para a discussão. Uma delas não é para discutir, mas é para louvar, que é a possibilidade que os Estados Unidos entregam à União Europeia e à Europa, neste caso, para que possam depender menos daquilo que são os recursos de gás e de petróleo pela parte da, da Rússia, e portanto há aqui uma aproximação comercial do, dos Estados Unidos à Europa para que possa existir também através do fornecimento dos Estados Unidos uma capacidade diferente e, e tirar a Europa desta dependência, nomeadamente a Alemanha, que é um, uma parte importantíssima da Europa, desta dependência da Rússia, do ponto de vista energético. A outra é a abertura dos Estados Unidos para que se expulse a Rússia do, do G20 e, portanto, se começa a expulsar a Rússia também dos, dos momentos de decisão em conjunto com outros países e, portanto, é esta, estas foram as duas grandes novidades. A outra que é trazida por, por aquelas três reuniões e, que, portanto, serviu, uh, o que serviu de moto para aquelas três reuniões acontecerem é, de facto, a pressão feita à China. Todos os países estão a apontar ao mesmo, ao mesmo ponto, à China, para que a China se decida e decida, de uma vez por todas, se quer ficar de um lado do conflito ou do outro. Essa parece-me a, 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 a grande novidade desta, desta semana em que, de facto, os países uh, da NATO começaram uh, a falar de uma outra forma e, e o conselheiro Europeu começou a falar de outra forma Dizendo à China, bem, se quiserem manter esta, estas relações que vos deram tantos benefícios económicos, sobretudo durante, durante este período e durante o regime que, que hoje vivemos, decidam-se. E, portanto, estas parece que foram as, as novidades principais.
3: Olá, espero que tenham tido uma boa semana e aqui estamos nós para mais uma edição, terceiro episódio deste Tax Force segunda temporada e como não podia deixar de ser, o tema Ucrânia é o tema das nossas agendas do dia a dia, infelizmente pelos piores motivos. Faz esta semana precisamente uma, um mês que a Rússia invadiu o território ucraniano, mas o que gostaríamos mesmo de estar a celebrar esta semana era o fim deste conflito armado que tende a perdurar. Uh, uma nota negativa relativamente a toda esta situação é efetivamente a quantidade de crimes de guerra que continua a subsistir uh, a, a perda de vidas humanas que se continuam a perder uh, este afastamento de famílias, da desintegração dos seus países que se continua a, a verificar uh, e uma pena imensa por ver um país completamente destruído, cidades completamente destruídas e a televisão faz-nos efetivamente chegar até às nossas casas essas reportagens do antes e o após o conflito e, o, e a guerra, uh, que são realmente imagens que nos chocam verdadeiramente todos os dias. Um, uma nota positiva, se é que podemos falar de notas positivas, mas temos que tentar sempre ver a parte positiva mesmo no, no meio de, desta tristeza imensa que é esta, que é esta guerra na Ucrânia, um, esse, é voltar a valorizar esta onda de solidariedade, estas ondas de esperança que têm decorrido não só por instituições, por... Uh, quer a nível uh, europeu, regional, mundial, local, mas também de, dos voluntários simples, de, 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 de uh, cordões, cordões humanos, de pessoas que, se, que de uma forma uh, espontânea uh, se colocaram à disposição para receber famílias ucranianas, a mães e crianças que chegam ao nosso território. Ainda hoje lia uh, um pequeno artigo no jornal que falava efetivamente do relato de uma família que chegou até Coimbra, e que hoje a criança já se encontra num centro educativo, portanto numa escola, na, na, na cidade de Coimbra, pelo segundo, pelo terceiro ou quarto dia consecutivo, e como tem sido o dia-a-dia -dia destas pessoas que, que estão agora a ser refugiadas no nosso país. E é bom sentir que elas se sentem acolhidas, e é bom saber que podemos estar a ajudar uh, todos nós, do, de alguma forma, esse, todo esse acolhimento. A outra nota positiva que também queria destacar uh, é que, de certa forma, o que se tem passado com a nossa União Europeia que antes da Covid se estávamos a passar por uma crise até de certa desintegração e existia vários, vários debates políticos que falavam efetivamente na possibilidade de uma desintegração do modelo e do sonho europeu, o Covid ou pandemia Covid-19 veio ajudar a que a, a própria União Europeia se voltasse a, a fortalecer a unir, a juntar esforços no sentido do combate a, a essa pandemia que temos vindo a vencer ainda não está acompanhando Completamente vencida, mas temos conseguido muitos progressos nesse sentido, felizmente pela força da União. E esta guerra da Ucrânia também veio, mais uma vez, uh, uh, trazer essa união em, uh, da União Europeia, essa força dos povos unidos, uh, deste sonho uh, europeu de juntos podermos vencer e ajudar os nossos, uh, os nossos uh, países irmãos, ou os nossos países vizinhos, uh, vizinhos uh, europeus, ou, e ajudar a que se possa ter uma, a, a participar numa paz uh, uh, global, uma paz mundial, e eu fico feliz por ver que, nesse sentido, a União Europeia tem ganho essa, esse fortalecimento. E o mesmo tem sido também os debates. Apesar de não existir uma, uma ação imediata, a verdade é que a NATO e a Nessa esta União Atlântica tem-se fortalecido cada vez mais. E eu fico feliz por isso. Temos que ver a parte positiva desta União, desta, de, deste, deste pesadelo que tem sido a guerra da Ucrânia. Eu sou uma pessoa de, de, otimista e acredito que em breve possamos estar aqui... Um, a festejar este fim deste conflito armado.
0: E depois de falarmos um pouco sobre a situação na guerra da Ucrânia, vamos para o primeiro tema desta edição da Task Force, a escolha do elenco do novo governo e que não pode ser dissociada, apesar da cómoda maioria no Parlamento, dos desafios legislativos e da urgência dos variados problemas nacionais e internacionais. Vamos aos números, 17 ministros, 9 são mulheres e 38 secretários de Estado. É uma relação governativa repleta de novidades e a sua composição pode revelar uma necessidade de António Costa de se rodear dos seus mais confiáveis, maioritariamente dentro do seu partido. Começo pelo Rui Fernandes, mas deixo a mesma pergunta para todos nesta ronda inicial. Entre surpresas, saídas e promoções, como encaram esta nova governação face aos desafios que se impõem imediatamente?
1: Bom, Rafael, eu queria, antes ainda de me referir exatamente à, à tua pergunta, eu queria dizer que eu, por mim, já me estava a habituar a esta nova... Eu já me estava a sentir quase que belga para, para, para fazer jus a essa tradição que há no, no país da Flandres, que de vez em quando eles estão aos períodos de, de um ano e mais sem governo. Eu, considerando o período das eleições e estas tribulações todas, também já estava mais ou menos na mesma. Por mim, já podiam já podia ser mais de dois ou três meses em governo e depois logo se via. eu, eu Brincadeiras à parte, queria-me referir a esta composição, a este elenco do, do 23º Governo Constitucional, primeiro, de facto, sinalizando algumas das dimensões simbólicas que até tu disseste na intervenção e depois referindo-me a alguns aspectos mais concretos dos protagonistas. Não é pouco, de facto, essa questão dos números. Este governo é 20% mais pequeno que o governo anterior. São 18 ministros e 38 secretários de Estado. É um governo, do ponto de vista da dimensão, em linha com os governos que nós temos tido pós-união, pós-entrada na União Europeia. Bem entendido, porque eu tenho visto algumas comparações com governos no alvor da democracia, mas isso não faz muito sentido. Depois dos governos que tivemos em, em tempos de união, este é um governo em linha com o que temos tido. E isso de facto é importante, ter dar o, o. António Costa dar este sinal, ter um governo mais enxuto, mais ágil, eu acho que é importante. Segunda coisa que também é, é significativa, tem sido dado bastante relevo, mas vale a, pena, vale a pena notar uma vez mais a questão da paridade, a questão do governo integrar o mesmo número de mulheres e de homens. Claro que isto são dimensões simbólicas, já não referimos elas aqui até quando comentámos o, o, o dia 8 de março, mas isto é importante, estes sinais são importantes, o exercício da democracia também é isto, e isso não belisca nada à, às competências de uns e de outros, e estes sinais em política contam. Outro sinal, igualmente relevante, não foi dado tanto destaque, mas eu vou fazê-lo, é que António Costa tem a coragem de fazer uma verdadeira, de operar, agora sim, uma verdadeira renovação geracional dentro do governo. Repare, este, este governo tem nove ministros quarentões na, na casa dos 40 anos e depois ainda tem ali dois ministros, creio que, se não estou em erro, Ana Menos Godinho o e Fernando, o Fernando Dina, não. O, um, uh, creio que o ministro dos Negócios Estrangeiros terá auguros por ali 51 anos, ou coisa que o valha. Além dos quarentões, ainda há ali mais dois ou três que, são, uh, que estão no, no, nos primeiros anos do, do, dos, dos seus anos 50. Isso é muito importante também porque há muita gente que refere a esta questão, mas depois na prática a importância de trazer, de trazer as novas gerações à política, mas depois o que nós vemos muita vez, e muita circunstância, é que na prática são sempre os mesmos e, o mesmo, e os mesmos entendam-se aqueles que já lá estão há tempo a mais. Este sinal de renovação geracional foi muito importante e é muito corajoso da parte de António Costa fazê-lo. Outro aspecto ainda do domínio do simbólico, mas que eu valorizo, eu especialmente valorizo, acho que, Chegou tarde, mas mais vale tarde do que nunca. Foi esta questão, não sei se, se tem dado assim tanta importância, esta questão, a decisão do Governo, de, do ponto de vista físico, se concentrar. Para já vai, para, para já vai começar com alguns ministérios, o, o de Mariana Vieira da Silva Desloco, passa para, o, para um espaço no edifício da, da, que é conhecido como a sede da Caixa Geral de Depósitos, mas eu acho muito importante. É um, é um, na minha opinião, vem tarde, porque isso é uma tradição que já existe que já existe há algum tempo até noutros países da Europa, há, há efetivos. Nós ainda, apesar da, da crescente digitalização, apesar da crescente desmaterialização de muitos dos nossos processos administrativos, há ainda uma vantagem em alguns processos e em alguns ministérios em concreto desta proximidade, deste trabalho em conjunto. Eu, eu saúdo isso, acho, eu prefiro ver valorizada essa dimensão funcional à dimensão da representação política que tínhamos quando víamos aquele desfilar de ministérios à volta do terreiro do passo, aliás, numa, numa imagem que eu já não tinha especial simpatia. é estes aspectos, que são todos do domínio simbólico, eu acho que eu atribuo já alguma importância e quero dizer alguma coisa? Em política, querem sempre dizer alguma coisa. Referindo-me à constituição do governo e aos protagonistas, o governo, surpreendentemente ou não, mas para algumas pessoas surpreendentemente, é mais político do que algumas pessoas antecipavam. Havia muita gente que vaticinava que o conforto da maioria absoluta faria com que António Costa fizesse um governo, sei lá, de, de experts, de, de académicos. Pois eu, eu essa confesso que isso também para mim não, não me... Os governos são como os melões, só, se, só quando se abrem é que, é que se conhecem. Mas eu, eu, eu não tenho problema nenhum, eu acho que a política ganha quando é feita com gente que tem percurso uh, e que tem de ideias políticas e que afirma políticas. Eu, eu, eu prefiro uh, saber o que vai na cabeça dos ministros do que às vezes ver assim uma espécie de uns ministros eunucos do quem nunca ninguém sabe nada, sabe-se que escreveram uns bonitos papers e umas coisas assim, mas depois aquilo traduzido nas escolhas políticas e na dificuldade das escolhas políticas é pouca coisa. De maneira que eu acho que... Tudo somado, a coisa promete, eh, Ainda falta ainda conhecermos os secretários de Estado, é verdade que são uma parte importante também da composição do governo, mas eu acho que os primeiros finais são encorajadores.
2: Bem, sobre este nosso primeiro tema, o novo governo, a nova constituição do, das pastas governamentais e, portanto, este, esta nova fase também da nossa vida política e também da vida parlamentar, visto que os deputados também já estão todos eleitos e sentados no, no Parlamento. Esta é uma fase que tinha de começar, obviamente, pela, por, uma, por uma situação com o nosso Presidente da República, com Marcelo Rebelo de Souza, a inaugurar também esta fase com uma contra soase. Portanto, o nosso Presidente da República foi sempre conhecido pela, pela vichiçoase conhecida, já de um episódio extraordinário da política portuguesa, e, portanto, desta vez foi a vez de António Costa a fazer uma pequena soase também ao nosso Presidente da República. Habilitou-se como o António Costa sabe desta importância da antecipação dos nomes, sabia que o facto de ter um, um governo, um elenco governativo muito ligado ao PS, muito carregado de figuras internas, que teriam de ser testadas e, portanto, isso faria, obviamente, com que ah, o anúncio, sendo depois do conhecimento das caras, ele já fez isto várias vezes, ah, obviamente que beneficia. A aceitação daqueles nomes, porque a especulação é um bocado dissolvida nos momentos anteriores ao, ao anúncio, e portanto, António Costa, aqui, de facto, foi, foi de facto António Costa, e, e obviamente fez aqui a, a Marcelo Rebelo de Souza uma, uma pequena vírgula, mas à qual Marcelo Rebelo de Souza se tem posto a jeito várias vezes, e portanto, isto também é um pouco da consequência da forma como. Às vezes vamos lidando com as coisas, outras vezes são de outras formas e, portanto, aqui parece-me que este pequeno caso político que não, não tem relevância nenhuma tem a sua caricatura e, portanto, começámos assim o novo, o novo Governo. Depois disto, como disse, eu acho que há aqui duas coisas importantes de lermos na, neste, neste Governo. O Rui disse que é um Governo maioritariamente político, eu acho que ele, ele é 99,9% político e eu não tenho nada contra isso, eu acho que essa é uma questão... Que muitas vezes, acho que até exaltamos demais o facto de termos muita gente fora da política e outras vezes exaltamos de menos e andamos muito neste, neste show, eu acho que os elencos governativos devem ser aqueles que constituem as melhores equipas de trabalho, sejam constituídos de formas que forem, a mim agrada a mistura, mas não, não me choca o facto de ser assim eu acho que ele é assim e já lá vou, mas deixamos aqui também a, a porta aberta para uma, uma das teorias de fuga de, de António Costa, visto que o facto de ter as grandes figuras do PS da nova geração e, portanto, os sucessores imediatos de António Costa a curto prazo e a longo prazo já estão todos neste elenco governativo e, portanto, percebe-se também, por estas escolhas que é a última vez que António Costa concorre às legislativas, ficou claro, e, portanto, é um governo que o deixa confortável e, portanto, isso também, também se entende daí que não haverá não haverá a seguinte para António Costa, mas levanta aqui um bocadinho a lebre sobre a primeira das teorias de, de fuga de António Costa, que de facto pode estar aqui a segurança, a safety net, que o PSD não teve com o Durão Barroso, para que António Costa, a meio do percurso, possa dar de fuga para a Europa, como costuma dizer, há essa possibilidade, e portanto esse fica também, fica também levantado esse pequeno véu, o que dá um bocadinho mais de força a este véu ainda é o facto de António Costa ficar com os assuntos europeus. Portanto, é, o, não sei se foi a António Costa com, com a habilidade que lhe é conhecida até para alimentar o rumor, mas de facto ele, eles estão cá. Depois outros fatores importantes ainda de, de salientar nesta, nesta primeira fase. Ter os quatro sucessores possíveis no, no Governo, a nomeação de Medina, que eu guardo mais para a frente, as saídas do, do, do elenco parecem-me claras, o Brandão Rodrigues na educação é uma saída natural, penso que todas elas são saídas naturais, eu acho que não há aqui nenhuma que seja a única que deveria ter sido mais, mais antecipada, era obviamente o ministro Cabrita mas que foi feita ali um bocadinho antes da, das, das legislativas e, portanto, todas elas são saídas naturais, mesmo a do, do Ministro da, da Economia, o Vieira que obviamente não foi um super-ministro como se esperava, mas foi um ministro minimamente competente e, portanto, a saída também me parece natural pelo tempo também em que, que já estava em funções e, portanto, aqui não me pareceu nenhuma nenhuma disrupção clara ou nenhuma chicotada psicológica, usando um termo futebolístico, a nenhum ministro, portanto as substituições foram, foram naturais. Uh, o facto de mantermos a, a Marta Temida em funções, para mim é algo preocupante, mas acho que podemos falar no tema a seguir, que, que, que revela também aqui alguma fragilidade das poucas. O que, o que para fechar este tema agora na, nesta, primeira, nesta, nesta primeira fase, Dando a minha opinião sobre o porquê, eu acho que, que, que as, o porquê de eu achar que este governo é um governo sob o ponto de vista da independência de cada um dos ministros. É um governo claramente amarrado à vontade de António Costa e eu acho que ele quis o, o governo assim, exatamente assim com este elenco, porque este, este elenco o deixa muito mais confortável, como eu disse, ou seja, não temos aqui nenhuma possibilidade de surpresa de alguém vir um pouco mais uh, esgueirado nas opiniões de, de fuga porque são todos eles dependentes hierarquicamente de António Costa, quer no partido quer no governo e portanto manter se assim porque o que está aqui em causa será a sucessão. Parece-me também que este é um elenco, aqui eu sei que os meus colegas obviamente discordaram de mim mas é, eu sei que o, este é um elenco, me parece que dá a António Costa aquilo que ele percebeu que, que lhe dá alguma dimensão que ele não acreditava que tinha ainda, ou seja os erros dos ministros foram muito benéficos para António Costa e ele percebeu isso ou seja, que deixar os ministros errar, foram este último governo então, foi prodígio nesse, nesse aspecto. Vários erros, erros crassos, erros fundamentais, e a presença de António Costa a remediar os erros foi algo que trouxe a António Costa um reconhecimento que lhe deu também a maioria absoluta. E eu acho que ele percebeu esta dinâmica de ter gente que está disposta a errar por ele, está disposta a dar o corpo ao manifesto para que ele possa manter essa grávidas de, de governante responsável e que consegue meter a mão nos problemas e resolvê-los. E eu acho que ele procurou neste elenco que tem aqui, de facto, pessoas que são capazes de fazer, de nos dar muitos temas para, para, os, próximos, para os próximos dias. Finalizar apenas esta primeira parte, para não falarmos só do PS, do desaparecimento total do PSD, que é absolutamente confrangedor. Eu sou militante do PSD, como vocês sabem, sou um social-democrata convicto, e é confrangedor a, a insistência do maior partido da oposição, não há nenhuma intervenção conhecida ou reconhecida no, no, no espaço público, e portanto este com certeza será, para o atual presidente do PSD, o governo que ele também gostaria de ter, porque não, não há intervenção do PSD, e é e é, o, é de facto de assinalar esta, esta falha gravíssima.
3: Bem, sobre esta nova composição do governo, um, duas notas em primeira mão. Primeiro, acho que é um governo uh, experiente. Uh, da, in, independentemente de existir aqui algumas caras novas, mesmo as caras novas que vão entrar para, para, para este novo elenco deste novo governo uh, são pessoas com bastante experiência uh, quer académica, quer profissional ou até política Uh, acho que é, essa é a primeira nota a segunda é um governo estável um governo que já tem experiência de, conhecer, de conhecimento uns com os outros portanto a sua maioria eles conheciam-se ou eram já ministros anteriores, ou já desempenhavam funções como secretários de Estado e isso é um fator extremamente importante porque dá a continuidade uh, de, de, de se poderem fazer o, o bom trabalho e desenvolver o trabalho com mais confiança até porque já se conhecem, já sabem como pensam já sabem como é que se podem articular esse é sem dúvida um aspecto. O terceiro aspecto positivo, como não podia deixar de ser, uh, destacar, como já foi destacado pelo Rui Fernandes, que é efetivamente uh, a paridade. Uh, pode ser um sinal claramente de se querer dar uma, um sinal de paridade, portanto estamos a falar de, de, de 17 uh, ministros, portanto 8 mulheres uh, uh, e nove homens, aliás o nono é o António Costa como primeiro-ministro. Uh, e portanto nesse sentido temos aqui uma situação de paridade, poderá ser nesse sentido, pode ter sido pensado ou não, mas a verdade é que as oito mulheres que aqui temos são realmente mulheres com competência dada, uh, respeitadas e academicamente e profissionalmente e politicamente com provas dadas, como os próprios homens que elencam este próximo governo. Algumas pessoas eu não conheço tão bem, não tenho, não tenho bem o conhecimento delas, uh, mas as outras que conheço e que estão a, a entrar, uh, tenho todas as boas referências e acredito que vão fazer um bom trabalho. Nesse sentido, também destacar que três das ministras são da nossa cidade de Coimbra, temos a, a Marta Temido com ministra da Saúde de Coimbra, temos a Ana Brunhosa da Cidade de Coimbra, portanto, como a nossa Ministra da Coesão, e temos a Catarina Sarmento Ribeiro, portanto, Ministra da Justiça da Cidade de Coimbra. Portanto, três Ministros da Cidade de Coimbra, dois Ministros da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Ana Brunhosa e João Cravinho. Portanto, há que destacar a minha, a minha instituição, como tendo dois colegas ao serviço do Governo, e portanto, também dar esse louvor, uh, e, e dizer que fiquei muito feliz muito feliz mesmo, se calhar se eu posso dizer qual foi a, a maior felicidade em, ter, em ver dos, ministra, dos ministros que agora vão tomar posse, é o de João Costa eu acho que o João Costa foi um excelente secretário de Estado da Educação e ele merecia, já era merecido há muito tempo que ele passasse a ministro da Educação e nesse sentido estou muito feliz. A outra segunda a grande felicidade que tenho é com a Elvira Fortunato, no ministério que me diz muito, o Ministério da Ciência e do Ensino Superior no Ministério no qual desempenho as minhas funções porque a Elvira Fortunato, apesar de existir já algumas críticas da opinião na imprensa de que é demasiadamente académica nunca esteve em, em, em atividade política será que vai dar uma boa ministra do ensino Superior e da Ciência eu tenho a certeza absoluta que ela dará uma grande ministra deste Ministério, porque Elvira Fortunata, apesar de não ter tido até o momento um percurso político, teve sempre verdadeiramente um percurso académico, ela durante todo o seu processo, ela foi uma das pessoas que mais defendeu e mais tem falado da precariedade da carreira dos investigadores em Portugal que é uma, uma, uma grande parte eu não, eu não falo dos professores universitários de carreira, falo dos investigadores universitários e de não existir a carreira de investigador devidamente reconhecida em Portugal uh, ao nível do ensino superior uh, e ela foi das pessoas que mais falou isso até porque ela sentiu isso na pele, ela quando iniciou a sua atividade académica ela era uma investigadora precária que foi desenvolvendo o seu trabalho através de bolsas de investigação que foi ganhando aos poucos e poucos através dos outputs e dos, bo e dos, dos boas sucessões dos seus trabalhos científicos, até lhe dar hoje a posição que tem. Uh, e, portanto, ela é uma pessoa que reconhece perfeitamente a dificuldade que é para um investigador em Portugal uh, desenvolver a sua atividade e, portanto, é uma pessoa que tem um conjunto de redes de, de relacionamentos internacionais, de redes de investigação ao nível do ensino superior e sabe perfeitamente a importância que o ensino superior tem em estar ligado à atividade empresarial e corporativa porque foi a partir disso que ela conseguiu os seus financiamentos dos seus projetos e esse é um aspecto muito importante para dar uma nova roupagem àquilo que nós precisamos no ensino superior. Peço desculpa por ter falado demasiado neste Ministério, mas queria aqui destacar essa situação. E este é, sem dúvida, aquilo que eu, me, que, que eu gostaria mais de frisar. Depois, na segunda ronda, continuarei a falar daquilo que eu acho que deve ser importante ou os maiores desafios que alguns dos ministérios possam ter.
1: Bom, eu também antes, eu ainda antes de fazer também vou fazer naturalmente a minha passagem pela caderneta de cromos, mas eu antes ainda queria voltar atrás um pouquinho para a organização do, do governo porque eu acho que há duas coisas que eu, que eu gostava de notar e que eu acho que também são importantes. Uma delas e que, que a mim me preocupa é a maneira como estão, como vão ficar arrumados a temática dos, dos fundos comunitários nos diferentes ministérios. O PRR segue diretamente para a Mariana Silva, pois ainda que, que, que uma boa parte do PRR esteja ligada à própria modernização do Estado, isso eu entendo, mas acho que preferia ver uh, este tema tratado num outro ministério que, ao fim e ao cabo, eu continuo a achar um pouco raro esta ideia de termos o um Ministério da Coesão depois que finalmente tem o ordenamento das autarquias locais, mas ainda assim parece faltar algum músculo porque depois não tem os fundos comunitários dentro. Enfim, ainda, acho que ainda não encontramos o modelo certo para este tema e eu até acho que o modelo certo nem passaria por uma questão do Ministério. Por exemplo, em França há uma tradição que eu acho que valia a pena, que valia a pena pelo menos ensaiar, que é que esta temática seja feita através de uma, 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 uma comissão interministerial. Ou seja não é preciso haver um ministério para uma coisa que funciona bem quando o trabalho é a articulação entre diferentes ministérios. E eu sei que isso em Portugal é muito difícil, porque em Portugal as coisas para terem tectónica, para terem grávidas, precisam de ser ministério. Nós vimos o que se passou, por exemplo, com a unidade de missão para o interior. Mas eu preferia ver num esquema assim do que uma coisa um pouquinho a bolsa aqui e ali. A outra coisa, também estranho, de facto, o PRR, a, a criatura, não vir ter com o criador. Nós agora temos dois António Costas no governo, já tínhamos um agora, temos que acrescentar o Silva, que vem para a economia, que foi o pai da coisa, eu acho que faria algum sentido a coisa vir ao encontro do pai, até porque me parece que neste tema do PRR em concreto há trabalho a fazer. Rapidamente, e também então agora indo sim para a minha caderneta de cromos, eu, eu vou dizer que há... Ah, Há aqui riscos, riscos que eu acho que faz parte, faz parte de quem forma equipas também correr riscos, e eu acho que António Costa corre aqui alguns riscos, eu diria, positivos e negativos. Positivos, na minha opinião, o Pedro Adão e Silva, na cultura, eu, eu sei, eu sei que provavelmente uh, o Pedro já se estará a rir, o Pedro Adão e Silva é uma daquelas figuras que, que, a, que a direita gosta de malhar com violência, ele tem até, creio que tem até uma página de mal dizer no Facebook dedicada a ele, mas eu, sinceramente, e depois eu, eu, eu farei o meia culpa, espero que a Task Force, a gente daqui a uns tempos esteja a fazer a avaliação, eu acho que Pedro e Silva vai ser mesmo uma boa surpresa. De Elvira Fortunato não vou dizer nada, porque a Liliana já disse tudo. Uh, uh, Acrescente só, uh, deve estar a também deve estar a criar uma certa erupção cutânea na direita, porque a Elvira Fortunato que tem estas qualidades todas que a Liliana disse, foi sempre uma figura vista como até mais próxima do PSD e que, que mais depressa mais aparecer num governo do PSD do que do PS. Pois bem, eu acho que é um enormíssimo coelho que António Costa tira da cartola e que, e de facto, tem tudo para dar certo. Agora, aos riscos negativos. Onde é que eu vejo os riscos que são riscos... Bom, Marta Temido na saúde, porque o combate que Marta Temido teve durante a pandemia, eu acho que aconselhava ou uma troca de ministério ou até se calhar algum descanso não, não será difícil e nós viremos ao tema da saúde aqui na Task Force mas não será difícil que a primeira coisa que corra mal na saúde que se lante um conjunto de fantasmas a Marta temido que ficaram mal resolvidos durante a questão da pandemia espero que não aconteça mas é um risco é um, um enorme risco depois houve uma coisa também agora para eu me sumar aqui, o Pedro já se referiu uma bicada de António Costa em Marcelo. Há uma segunda que se diz, que se diz mas a gente aqui também pode continuar o, o que se diz, é que a, a Marcelo terá vetado o nome de João Cravinho para a defesa, na continuação da defesa, considerando o que se passou, tudo o que se passou em torno da defesa no, na última legislatura e sendo o Presidente da República o... O, o principal responsável das Forças Armadas pois bem, António Costa lá deve ter achado que já que ele não podia ser para a defesa vai para a Ministra dos Negócios Estrangeiros que é uma espécie de acompanhante a tempo inteiro do Presidente da República nem que se Marcelo não gostava de, de carinho, como diria uma, uma voz que eu tenho alguma saudade no PS habituem-se finalmente dois nomes que eu acho que serão, serão os alvos principais da imprensa e que eu acho que serão facilmente a imprensa os transformará nos novos Cabrita e que e de facto eu acho que é um risco grande para este governo que são de, de Ana Godinho e de Maria de São Antunes. Maria de Céu Antunes tem no setor já muita resistência e vozes uh, difíceis uh, e, e Ana Godinho também, também, eu creio que terá uma vida difícil embora eu acho que ela fez coisas interessantes durante, durante a outra legislatura, mas de facto não é difícil antever que são, que são duas ministras que terão vida difícil e terão uma imprensa, imprensa muito violenta. Eu queria terminar este assunto do governo dizendo aquilo que eu acho que é mais importante. O mais importante num governo, na minha opinião, é, é formar, formar boas equipas, claro que é decisivo, mas o mais importante é encontrar o desígnio. O, o que se passou e que nos levou a estas eleições foi que de alguma maneira o governo da geringonça, que tinha um desígnio claro, e esse desígnio era reverter o que se passou no tempo da Troika, as coisas começaram a encontrar alguma entropia quando esse desígnio uh, se começou a esvaziar e depois então o Bloco esquerdo e o PCP decidiram fazer o resto. Pois bem, o que eu acho que António Costa precisa de encontrar rapidamente com este governo é, esse, é o desígnio que o país precisa e é saber se este é o governo que finalmente nos vai levar a um modelo de desenvolvimento que tanto precisamos para o país, esse salto em frente nas agendas que eu falava aqui uh, há duas semanas na, na nossa primeira edição desta segunda temporada da Task e que havemos de voltar noutras. Encontrar o desígnio é o que eu acho mais importante. Nós precisamos mesmo de um governo que nos leve a um novo modelo de desenvolvimento porque este cumpriu a sua etapa.
2: Bem, pegando aqui na, nas intervenções dos meus colegas, e acho que há, há aqui coisas em que estamos claramente de acordo, primeiro, a Elvira Fortunato parece-me de longe a melhor das surpresas deste, deste elenco governativo, o, o Rui disse bem um pouco é, a, a brincar que alguém que estava a brincar, não, sério, mas que alguém que estava mais ligado à, à direita, e que e que de facto uh, não, não não eu acho que não causa aqui nenhuma nenhum desconforto acho que de facto é, um, é alguém que nós depositamos alguma alguma esperança é um ótimo nome acho que foi muito feliz, eu espero que de facto ela também tenha uma capacidade governativa grande e espero mesmo que as coisas corram bem, porque acho que neste setor, como disse a Liliana aí bem, é aquele onde eu acho que o PSD e o PS e, o, e os governos têm tido uma, uma visão mais convergente e precisamos mesmo que, que as coisas corram bem. Portanto, parece-me que foi daqueles nomes que, ok, pronto, temos aqui um, uma indicação diferente de todas as outras, parece-me, mas um bom nome e, um, e uma situação positiva, muito positiva e genuinamente espero que, que seja daquelas boas surpresas governativas porque já sabemos que como profissional é uma pessoa fora, fora da órbita e portanto esse parece-me um ponto altamente positivo. Um outro ponto que é inequívoco e portanto ficou claro, na hierarquia governamental, é que Mariana Vieira da Silva passa a ser a número dois do governo e, portanto, passa a ser alguém que, como disse o Rui muito bem, fica com a parte do PRR e, portanto, fica com o grosso da gestão do, de um plano que é um plano fundamental para os próximos quatro anos e, a surpresa das surpresas, ele não fica com António Costa, o, o, nosso, o, novo, presida, o novo ministro da Economia, não fica com quem o criou e, portanto, isso não sendo uma, uma, uma desvalorização imediata do, do novo ministro da Economia, é algo que lhe será apontado, obviamente, com, com, com alguma insistência por parte da comunicação social, tenho a certeza, porque é estranho o homem que criou o plano não ficar a gerir o plano, sobretudo porque pegou na pasta que deveria gerir-lo, como o Rui disse muito bem, eu concordo, eu acho que a parte económica deveria ser aquela que mais, mais deveria pegar neste, neste assunto. Não vai ficar, é estranho, mas veremos o porquê. Depois, vamos àquelas situações que eu acho, vou começar por discordar do Rui daqui, ele já, já sabia, antecipou a questão do, do Pedro Adão e Silva. O Pedro Adão e Silva, perdoa-me o mal francês, é um boneco, não é? Portanto, é, um, é um boneco, é um tipo que sem sem qualquer tipo de opinião, é um, é um altamente volátil e, portanto, já provou por várias vezes que é alguém que, no fundo, está para, para satisfazer quem nele manda. E, portanto, é, é alguém que não, nem sequer tem medo de, de, de viver assim a, a vida. E, portanto, eu não vou à parte anterior do falhanço total da nomeação, para, para, para o responsável do, do, do 25 de Abril, portanto dos, dos 50 anos de 25 de Abril eu acho que o Pedradão e Silva no, para a pasta que foi escolhido será um daqueles elementos que nos trará muitos assuntos, infelizmente, a estas, a estas reuniões, aqui e a todas as outras onde se falará de, de política nos próximos tempos, porque é um prodígio em, em falhanças de linguagem e em incapacidade de relacionamento quando tem que tomar decisões, e esse parece-me o maior problema de Pedradão e Silva não me parece, não é um tipo da, da cultura, não está relacionado com a área e sabe-se que a cultura tem agentes muito especiais, tem gente com uma visão muito detalhada daquilo que quer e é gente que ouve muitos nãos muitas vezes. E, portanto, a, a fracabilidade de contenção conhecida de Pedradão e Silva dará a António Costa, aquilo que eu acho que ele também procurou aqui, alguém que erre muitas vezes para que ele possa uh, também vir solucionar o problema daqueles que vão errando, satisfeitos por estarem a errar para que os outros depois possam vir a melhorar a eficácia a seguir. Parece-me este é um dos pontos claros. A do João Cravinho, o Rui já, já disse muito bem, uh, chapou, é exatamente isso, parece-me que eu, eu, eu assino por baixo. Acho que o João Cravinho, apesar de tudo, vai para a pasta que tem a ver com, o, com a relação profissional dele, ou seja, ele é um diplomata de carreira e, portanto, também está melhor inserido, parece-me pode fazer melhor figura aqui do, do que fez no, na pasta anterior. Uh, uh, para mim, uh, uh, a cereja no topo de bolo, obviamente, é Fernando é Medina. Fernando Medina é, Fernando Medina é o, o desastre total. E, portanto, é aqui uma, é uma insistência de António Costa, clara. Parece uma insistência, sobretudo, para fazer uma coisa que é inteligente sobre o ponto de vista partidário, que, por exemplo, Rui Rio não fez, que é tem lá toda a gente. Portanto, não há, não há hipótese de haver aqui uma... Uma convulsão interna, uma insatisfação interna. O PS está neste momento unido e, e convicto a puxar todo para o mesmo lado. Isso é inteligente. Isto vai nos obrigar a ter um secretário de Estado de, de, das Finanças, ou na área das Finanças, a sério. Portanto, já sabemos isso, que não, não será propriamente Medina a mediar isto, porque não se lhe são conhecidas as capacidades de gestão financeira. Em absolutamente momento nenhum. E mais do que isso, este é um lugar, e nós temos tido, apesar das minhas discordâncias, pessoas com uma capacidade de aguentar diferente, tanto Mário Centeno como o Ministro Leão, eram pessoas com uma capacidade de embate grande, ou seja, de levar os embates, de acalmar e de conseguir responder àquilo que estava a acontecer... Coisa que Medina não tem. Medina é um tipo altamente volátil, incapaz de ouvir críticas e, pior ainda, é um tipo que não se reconhece nenhuma capacidade de assumir responsabilidades. E esse é um problema grave no, no Ministro das Finanças. O, o Presidente de Câmara, Medina, foi um prodígio em situações de passa-culpas. Então, a questão do, da, dos manifestantes uh, na, junto à dos manifestantes contra a Rússia, na altura, aquele, aquele escândalo de, relacionado com, com a cedência de dados de manifestantes à Embaixada Russa. Portanto, foi, foi uma verdadeira vergonha do, aquilo que ali se passou e, portanto, o, o que mais me custou naquele caso nem foi o facto de se, estar, de se ter feito uma coisa que, obviamente, não se devia ter feito, de se perceber toda a gente que aquilo nunca devia ter acontecido, foi o facto de se procurar o funcionário da Câmara a quem eh, cortar a cabeça naquele preciso momento e Medina vê-lo com todo à vontade. E, portanto, é alguém, nós já percebemos, quem conhece a história do, do Medina conhece-o bem e sabe que é uma pessoa muito irascivel, muito rápida de irritar, com grandes falhas de, de, de assunção de culpa ou de assunção de responsabilidades, para não irmos à culpa, vamos às responsabilidades, e, portanto, parece-me também que vai ser alguém a, a quem António Costa terá que recorrer várias vezes para salvar a mão, não sei se, se aguentará muito tempo no governo, porque a pasta, de facto, é muito relevante. Um outro ponto positivo, eu obviamente discordando em absoluto de, de Pedro Nunes Santos, parece um elemento fortíssimo este governo, mantém a pasta, está a resolver o, o problema, não de forma que, que eu concordo, mas está a resolver o problema da TAP, e se conseguir vender a TAP a breve trecho, será um fortíssimo, um fortíssimo governante, do, do Partido Socialista e parece-me que mantendo a pasta mantendo a posição e mantendo a, a sua importância no governo que poderá ser aqui uma, uma, um momento futuro do, do Partido Socialista o Pedro Nunes Santos parece que ficou no sítio certo
3: Bem, continuando ainda com esta composição do, do governo, eu falei dos duas referências de, 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 que me destacavam mais pelo lado positivo anteriormente, portanto, Telvir Fortunato e o João Costa na educação, uh, mas também queria dar aqui uma pequena, também um aspecto positivo à, à Mariana Vieira da Silva efetivamente, temos aqui uma nova, uma nova estrutura, digamos assim, temos, uma, temos pela primeira vez a, a, uma, uma situação mais clara daquilo que é uh, um segundo vice-primeiro-ministro, que é a Mariana Vieira da Silva, uh, e, e, e o fato dela concentrar pastas extremamente importantes e ser aqui, efetivamente, o número dois deste Governo muito disto, eu acho que é devido à capacidade de trabalho que a Mariana Vera da Silva tem, uh, todos nós podemos comprovar isso, eu própria em termos de alguns trabalhos que fui desenvolvendo na faculdade que se relacionavam com as pastas que ela tinha no anterior governo deu para perceber efetivamente a capacidade de trabalho que a Mariana Veira da Silva tem e acho que é nesse sentido, o António Costa confia muito nela, confia muito na capacidade de trabalho dela na, nas horas de dedicação eu, eu diria que ela é praticamente casada com política e vive para a política e, e para o Governo e para esta estrutura, e portanto, ele se calhar está a apoiar-se claramente nessa sua capacidade de trabalho e de, e de competência, que efetivamente também a tem, não, não se pode negar. Um, sobre a questão do PRR ter ficado com ela, eu acho que é essa a verdadeira razão, é por ela já estar muito experiente por ela estar muito dentro desta, da forma como se uh, trabalha todos estes dossiês como é que se integram os diferentes ministérios, uh, ser aqui o um número dois é que ela concentra esta questão claro que, o, claro que ficando com o, o Ministro da Economia também ficava bem, até porque como vocês disseram e bem, ele foi o pai deste plano mas não tem a experiência política Uh, que, teve, que tem a Mariana Vieira da Silva uh, e portanto nesse sentido acho que isso pode dar e uh, foi acho que essa a de escolha por parte do António Costa sobre a Mariana Vieira da Silva uh, a outra questão agora falando daquilo que mais me preocupa Uh, um, apesar de eu gostar da Marta Temido, eu gosto bastante da Marta Temido, acho que aquele ar frágil que a Marta Temido às vezes passa não é de toda uma pessoa frágil, ela é uma pessoa também extremamente trabalhadora e competente, mas efetivamente é uma figura que, por força também do que aconteceu nestes últimos anos, por, causa, por via da pandemia Covid-19 foi uma ministra que esteve muito exposta, com imensos trabalhos e com muito desgaste, principalmente na relação com a classe médica e com os, e com os outros trabalhadores da área da saúde e portanto ela tem aqui um, uma tarefa bastante complicada porque o Serviço Nacional de Saúde tem, tem que forçosamente continuar a ser reforçado e que vai ter que ser continuado a ser uh, na mesma reforçado financeiramente, mas também animicamente porque este tipo de trabalhadores estão devidamente desgastados uh, por força de tudo aquilo que vivemos nos últimos tempos por causa da pandemia e que vamos continuar a viver. Uh, a outra questão tem a ver com a questão da defesa, eu não conheço Confesso, pode ser ignorância minha, mas eu não conheço Helena Carreiras, a nossa ministra da Defesa. E atendendo aos atuais cenários desta guerra da Ucrânia e de outras possíveis tensões militares que possamos vir a sofrer nos próximos tempos, o ministro, o ministro ao quem ficar com a pasta da Defesa. Tem aqui uma, uma tarefa extremamente importante e árdua na agenda do dia-a-dia. -dia. Não lhe conhecendo, e portanto aí posso estar a ser uh, incorreta, porque não conheço, não sei se os meus colegas conhecem, não fui também ter, não tive muito tempo também para pesquisar efetivamente sobre, a, a sua, sobre o seu percurso. Uh, acho que tem que ser um ministério que, te, que tem que ser bem conduzido porque os tempos, os tempos atuais são realmente de grande uh, urgência no que diz respeito à questão da saúde. Entretanto, também uh, outro aspecto muito importante uh, portanto, uh, tem a ver com a descentralização de competências e está muito agora relacionado com a questão das autarquias. Estamos a passar um processo muito forte de descentralização de competências na área da educação, na área da saúde, na, na área da ação social, na área da cultura e este, este processo, este uh, dossiê da descentralização de competências é um dossiê que não está nada claro há muitas dúvidas, sejam eles de, de autarquias que ten, sejam de, cor, de PS, seja PSD ou de outro tipo de cor política uh, e nesse aspecto também não fica muito claro nesta, nesta forma de constituição do governo, afinal a quem vai chamar especialmente esta competência uh, e, de gerir todo este processo e estes dossiês, e isso também me preocupa nessa fragilidade uh, Medina, para pasta das finanças, uh, eu acho que com certeza teríamos também tido outros uh, nomes mais sonantes para a área de, de, das finanças e, e o Governo PS nos últimos tempos apresentou muito bons nomes nessa área. Aliás, não só o Governo PS, mas já o PC tinha apresentado e, e, e os últimos anos têm sido muito bons ministros das finanças. Uh, apesar de Medina ter tido um papel fundamental na área do dossiê financeiro, quando António Costa era presidente da Câmara de Lisboa e realmente temos que reconhecer isso que foi, era a Medina que estava mais responsável pela parte financeira a verdade é que uma coisa é a Câmara Municipal de, de Lisboa, outra coisa é agora a, o Governo e o Ministério das Finanças numa fase complicada como esta que estamos a viver financeiramente, foi a pandemia a guerra da Ucrânia, a subida dos preços, esta escalada enorme a, por via de, do custo das energias a, enfim, que está a, a fazer um, um, uma pressão enorme nos nossos orçamentos no nossos orçamentos de Estado a, e portanto aqui a, concordo concordo com o Pedro, portanto nós temos ter aqui um bom secretário de Estado e eu estou muito curiosa, claramente, para conhecer quem será este secretário de Estado do Ministério das Finanças. Um, sobre tudo isto, penso que referi aquilo que me achava mais importante, uh, mas continuo a destacar que é um governo estável, é um governo experiente, é um governo uh, que, que foi pensado pelo António Costa. Com a calma que ele teve agora a possibilidade de poder fazer, até porque esta maioria absoluta que ele tem dá-lhe efetivamente essa paz e essa tranquilidade para poder escolher a sua imagem e, portanto, se calhar para escolher aqueles com quem ele quer verdadeiramente trabalhar. Quando uh, o Pedro dizia que uh, conseguiu que António Costa, com esta formulação do Governo, conseguiu, portanto, dar aqui uh, a todos a oportunidade, ou pelo menos ter a possibilidade de dar, uh, falta aqui um. Uh, falta Francisca Assis. Uh, não sei como é que o Francisca Assis se vai estar ou não integrada em algum destes puzzles ou se vai ficar mesmo forte fora deste governo e deste, deste puzzle todo que é este novo governo, e se será uma fonte, uh, se será uma linha ou uma onda contestatária dentro do Partido Socialista. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva nesse aspecto. Lamentavelmente, tenho que referir, não foi só com o PSD, é lamentável, parece que todas as forças políticas no país perderam o pio nunca mais se ouviu absolutamente nada perderam acho que até a emoção a, e a motivação para a contestação, o que é grave porque uma maioria absoluta claro que sabemos que a maioria absoluta faz com que o governo possa desempenhar as suas funções com, com essa força, que lhe dá a maioria absoluta, mas maioria absoluta não significa governar sozinho. E, a, e aqui a maioria, a, a, a oposição, tem que ter uma grande criatividade, uma grande força e uma grande resiliência para colocar em causa várias questões e fazer pensar estes governantes. Mas infelizmente e lamentavelmente todas as forças políticas perderam a motivação e a fala. Tenho pena por isso.
1: Profela, eu, eu antes, de, antes de fecharmos este tema, tenho só, só assim, eu passando a responder rapidamente a, às provocações do Pedro. Ou, também, ao fim e ao cabo, é, porque, é a razão por que o pessoal comprou o também, também fica, fica mal não responder. Bom, eu sobre o, sobre, naturalmente, a nomeação do Pedro Adão e Silva. Só, só me resta perguntar uma coisa ao Pedro das duas uma, ou o Pedro é Sportingista ou o Pedro é Portista, é uma das duas coisas.
2: Sportinguistas ou Sportinguistas é um
1: ataque é esse grande essa, esse, esse grande currículo que é preciso ter para ser um governante de nível, quer é ser um fervoroso Benfiquista. como é o Pedro. Eu estendo aqui a minha solidariedade e veremos com o tempo se, se temos Ministro da Cultura ou não. Bom, Sim, brincadeiras, brincadeiras à parte, na, na, eu, eu sei que isto é um ato de fé em relação ao Pedro Gonçalves Silva, mas eu creio sinceramente, por isso é que eu disse, eu, eu percebo o risco, eu enuncio como um risco, acho que será uma boa surpresa. Sobre o Fernando Medina e Pedro é que eu não estou nada de acordo contigo. O Fernando Medina tem boas experiências governativas, ele foi secretário de Estado, agora eu não quero cair em erro, porque não sei de cabeça, mas creio que do emprego... E era, e era conhecido como uma formiguinha de trabalho fez bom trabalho é certo que ele tem experiências erráticas desde logo esta última eleição em Lisboa mas eu acho que os políticos também aprendem os políticos também aprendem com as derrotas ele encaixou muito bem a derrota a derrota de, de Lisboa foi pena não ter se calhar se ele tivesse aprendido algumas dessas lições antes provavelmente não a tinha tido as derrotas fazem parte do currículo de qualquer político e ele nunca perdeu o caráter nem a face nesses processos. Eu acho que, sinceramente, ele tem todas as condições. Eu pensei que isto aqui é uma novidade, porque nós estamos habituados sempre a que os ministros das Finanças tenham um iminente perfil técnico. Isto é uma novidade, mas eu como eu disse também na minha intervenção, eu, eu gosto dos políticos que sabem escolher e, e dizer-vos o seguinte, só para nós contextualizarmos, eu penso, que, e não, não estou enganado, não tenho a orgânica de cor, mas o Ministério das Finanças é o um Ministério com mais secretário de Estados, não é um nem são dois, creio que são cinco. Ele é terá um... Só estou, estou hesitando entre quatro e cinco, mas até creio que são mesmo uhum. cinco. Mano é que ele tem todas as condições para ter uma boa equipa nas finanças e precisamos, claro, e eu estou de acordo contigo, precisamos mesmo de uma boa equipa nas finanças
2: na, na próxima legislatura. É, eu acho que isso é fundamental, mas deixa-me só à parte do Pedro Adão e Silva. Eu acho que é injusta aquela crítica que às vezes que se faz de... que também é comentador de futebol e depois de misturar. Não há mal nenhum em as pessoas terem outras paixões para além da, da política. Na política não temos de ser todos chatos e sisudos Eu digo isso muitas vezes à, à rapaziada mais nova. Não temos de ser aquele tipo muito achato, muito, muito cheio de si, não é? Que depois acaba também por ir, ir afastando também quem, quem tem alguma liberdade... De, de estar, não, não há problema nenhum em ter uma liberdade de estar. E, portanto, é, é escolheu mal, é benfiquista, não há nada a fazer, mas pronto, eu tenho grandes amigos <risos> benfiquistas também. E pronto, é, é da vida, é assim, é da vida. Em é relação, a, mas, mas continuo a dizer, eu acho que ele é, é de facto um erro. Não é um erro, é, um, é, um, é, um, é uma pessoa sem, sem balão de capacidade. Ou seja, é um, não, não, não se lhe reconhece nada para estar onde está, a não ser a bajulação quase fastidiosa que foi fazendo aos líderes sucessivos do PS, tanto a Sócrates, depois agora, como a António Costa. Portanto, não há, não há ali nada que, que se possa safar. Relativamente ao, ao Medina, é óbvio que o que me preocupa não é a questão dele ser competente ou incompetente. Eu acho que não é mau termos políticos à frente das pastas políticas, incluindo nas finanças. O que me preocupa foi o que eu disse, ou seja, ele é incapaz, absolutamente incapaz, em qualquer circunstância da vida dele, em todas elas, foi incapaz de assumir responsabilidades. Em todas. E sabe-se disso até pelo feitio que ele tem, a ir ver as, as gravações das reuniões de Câmara de, da Câmara de Lisboa, é um tipo incapaz de assumir uma, uma responsabilidade. Coisa diferente que tiveram, por exemplo, disse a Lidiane e bem, vários ministros das Finanças, é importante assumirem a responsabilidade, porque são os tipos que engavetam situações quando elas são necessárias a engavetar. Ele é absolutamente incapaz não tem esse perfil, não tem essa capacidade e não tem poder de encaixe. Eu acho que aí o e não tem nada, não, absolutamente nenhum. mas vamos ao... esperar e eu, eu posso chegar aqui e ter que pedir desculpa porque se ele ao for ter, um Ao ministro... terceiro episódio da Task, aqui Sim. estamos. Cá estamos, cá estamos. Não, mas eu posso ter que pedir desculpa, até sabe, não terei problema nenhum. Vamos imaginar que é um tipo é de... ah, um grande ministro. Pronto, viola no saco, viola no saco. <risos>
0: E nesta terceira edição da Task Force, que já se fez longa, à conta do elenco governativo, não temos tempo para falar sobre o segundo tema, que seria a saúde, neste tempo pós-Covid. Vamos lá voltar, deixar para uma próxima edição. Vamos então direto para as sugestões no tempo livre. Começo por ti, Pedro, traz um livro.
2: Exatamente. Foram muito rápido, Rafael. O livro que eu trago é O Terrorista Elegante e Outras Histórias, de Mia Couto e José Eduardo Agualusa, portanto, um, dois grandes escritores, um moçambicano e um angolano, que fizeram esta, esta grande obra, são três histórias num livro só, são três histórias fantásticas, foi também uma sugestão que me deixaram aqui há uns natais atrás e eu tive o prazer de comprar o livro e são três histórias fabulosas, recheadas daquele humor característico destes dois, destes dois escritores e portanto eu acho que é uma, uma boa sugestão de leitura, leve e, e, bem, e bem humorada.
0: E a sugestão do filme desta vez calha à Liliana.
3: É verdade, a sugestão que eu dei, ao que dou, é, é, o tema é Desligados, um livro, de, um filme de 2012, mas que é extremamente atual, um livro, um filme que fala de, destas questões em que nós hoje vivemos, desta sociedade, Estamos eminentemente ligados, conectados à internet, estamos nos mesmos espaços, muitas vezes espaços dentro de casa, da própria casa, e os agregados familiares encontram-se na mesma sala, sentados nos mesmos sofás, mas ninguém fala uns com os outros porque o que eles estão a fazer é cada um nas suas ligações da internet. E, e sem dúvida que é um tema tão atual e que me faz muita confusão. Se nós observarmos um pouco, as pessoas quando vão no metro, quando vão no autocarro, viajam a olhar para os monitores dos telemóveis não conversam, não trocam palavras nas férias eu dei conta de famílias eh, com crianças já com alguma idade e às vezes até ainda pequeninas que já têm os seus tablets eh, na hora de tomar um café um chá ao fim do dia estavam todos, cada um com o seu telemóvel, com o tablet ligado ou seja, e esta questão de estarmos conectados de, de, através da, da internet estamos completamente desligados uns dos outros
0: Liliana, com duas pequeninas de dois anos, para lá irás caminhar. Portanto, espera. Rui, <risos> uh, finalmente, tens uma sugestão uh, de, fora de portas, mas caseira.
1: Bah, eu estou literalmente condicionado na minha escolha. estou a arriscar a minha cidadania sorense, porque há duas semanas a, a Liliana, se vocês se lembram, propôs um passeio pedestre no conselho dela, com deixa. A seguir o Pedro fez o mesmo em Pombal. Agora imagina o que é que seria... Se eu não fizesse aqui o mesmo em relação ao soro, é. provavelmente amanhã não poderia sair à porta. De maneira que aqui fica, uh, não uma mas duas, a, a sugestão de fazer a pé a rota nas, das dolinas, que é precisamente na zona serrana do nosso concelho que nós partilhamos com o Condejo, uma oportunidade de ver não só as buracas do Casmil, mas muito mais, de ligar estes dois temas. E a outra, a Rota dos Arrozais, que é no nossa o Conselho de Soor, tem, tem essa característica de ser uma espécie de um território de fronteira entre estas duas realidades, os campos do Mondego e a Serra de Sicó. A segunda sugestão é essa, precisamente, que façam essa Rota dos Arrozais e que também a pé conheçam este magnífico Conselho de Soor. Rota das Dolinas e a Rota dos Arrozais.
0: Obrigado, Rui. Obrigado, Pedro. Obrigado, Liliana a Task Force vai regressar na próxima sexta-feira a partir das 22 horas para visualizar no Facebook e no Youtube e tem ainda a versão áudio e podcast no Spotify e na Apple Podcasts. da minha parte é tudo desejo de si um ótimo fim de semana